0: Amigas amigos de Relatos de la Noche, muchas gracias por estar de nuevo en una edición más de este programa. Vamos a dejarlos con una historia sumamente interesante. La verdad es que nos deja mucho que pensar y bueno, que cada quien saque sus conclusiones, piense en sus teorías. Recuerden compartirlas eso sí con nosotros en los comentarios. Pero bueno, sin más pasamos a la historia de hoy y recuerden que están escuchando Relatos de la Noche. Tengo años escuchando su canal, desde sus primeros videos creo yo, cuando todavía se enfocaban más en creepypastas. He visto su evolución y al final me he sentido con confianza para compartir mi historia. Entiendo que muchos no me creerán y me dirán que estoy loca, pero me han dicho eso a mí por ser hija de quien soy desde que era pequeña, así que no crean que me afecta mucho. Dejo las conclusiones a ustedes y a sus seguidores. Yo lo voy a contar tal como ocurrió, tal como lo sé. Toda mi vida viví junto a mi madre y mis hermanos en el pueblo de los Reyes, en Coyoacán. Mis hermanos mayores sufrieron mucho por el abandono de mi padre. Yo la verdad recuerdo poco o nada de él. Las pocas memorias que tenía se fueron borrando por nunca hablar de ellas Pedro, mi hermano, se fue a los 17 años peleado con mi madre y no volvimos a saber de él la chica que era su novia nos dijo que se fue para el norte a buscar a mi papá nunca supimos si eso era cierto y de ser así tampoco supimos si llegó a encontrarlo Jaime era el siguiente apenas tres años mayor que yo pero siempre al pendiente de ayudar a mi mamá Siempre buscando trabajitos y formas de traer algo a la casa Lo que fuera Todo ayudaba Mi mamá era secretaria pero lo que ganaba no era suficiente para los gastos de todos Y eso que hacía tiempo que nos habíamos olvidado de escuelas privadas y cualquier tipo de lujos Un 18 de abril lo recuerdo perfectamente porque fue dos días después de mi décimo cumpleaños mi mamá no volvió a casa a dormir en realidad ya nunca volvió sus hermanas la buscaron por mar y tierra por hospitales y semefos pero no llegaron a averiguar nada en su trabajo les dijeron que había salido con toda normalidad incluso Varias de sus compañeras dijeron que se fueron con ella en el transporte a casa hasta que se fueron bajando una a una. A las semanas, mi tía Juana se quedó con nosotros en casa para cuidarnos. Y desde entonces se hizo cargo de Jaime y de mí como si fuéramos sus hijos. Para cuando cumplí 15 años, en casa solo quedábamos la tía Juanita y yo. Jaime se fue a Ciudad Juárez con unos tíos a trabajar y parece que terminó yéndole muy bien. De hecho me sigue enviando dinero puntualmente cada mes, pero hace años que dejamos de hablar. Ya no sé ni dónde puedo contactarlo. La tía Juana comenzó a batallar cada vez más para caminar y al final yo le devolví el favor de cuidarnos, cuidándola a ella. A esa edad dejé la escuela y me puse a trabajar para mantener la casa. Lo único que mi padre nos había dejado. Fue entonces que mi tía Juana me platicó de los rumores que... habían venido a contarle. Decían que habían visto a mi madre en un barrio de Tlalpan. Una vecina la había reconocido a lo lejos. Viviendo en un baldío. En condición de calle. No quise creerlo, pero... Un vecino más se acercó a mí pocos días después de eso. Él apreciaba mucho a mi familia... Y me dijo que sí... Que él había escuchado los rumores y que había ido al lugar para comprobarlo. «Si es tu mamá...» dijo. «Pero a mí no me reconoce». Fui entonces a buscarla con el vecino... Y con Pablo, mi novio. Yo la reconocí incluso de lejos... Apenas al verla al bajarme del carro, definitivamente era mi mamá. Su pelo ya más bien parecía una pasta por la mugre. Su cara apenas se parecía a la de antes, así llena de tierra. El olor era insoportable. Tanto que entendí que solo fuera yo quien se acercaba, quien la abrazara, y quien se fuera con ella en la parte de atrás de la camioneta del vecino. Por momentos, mi mamá gritaba, se negaba a que la lleváramos, decía que no podía dejar su lugar. Yo le decía que nada en esos cartones en el baldío era de valor, que yo le iba a comprar de nuevo todo lo que necesitara. Pero mi mamá no dejaba de llorar en esos momentos, hasta que parecía volver a perder la noción de dónde estaba, de qué estaba pasando la llevamos a un hospital privado gracias a Pablo la asearon y le hicieron varios estudios para determinar cómo estaba la primera observación de la doctora que la atendió fue que estaba sumamente débil y necesitó sangre y demás cosas conectadas a su brazo de las que yo no entiendo mucho lo que sé es que no me importaba verla ahí en una cama de hospital llena de tubos lo único que me importaba es que, por fin, parecía tener a mi mamá de vuelta. Y unos días después pudimos llevarla a casa. Hasta la tía Juanita intentaba levantarse para cuidarla, pero no podía caminar más de dos o tres pasos. Parecía que entre tantas cosas malas, entre tanta mala suerte, y una vida tan triste como la que me tocó, todo comenzaba a pintar un poco mejor. Le mandé mensajes a Jaime por medio de todos los familiares que pude, para ver si en algún momento le llegaba la noticia. Mamá había regresado. Y sin embargo nunca hubo respuesta. Y entonces... Entonces sucedió... Entonces volví a casa con un pollo que había llevado para cenar, el preferido de mi mamá. Me acompañaba Pablo y cuando entramos en la sala, nos encontramos a la tía Juanita en el suelo, llorando desesperada, sin poder levantarse. No dejaba de repetirme que mi mamá estaba mal, que estaba mal, y yo intentaba calmarla para que me explicara qué había pasado. Pablo buscó por toda la casa y se dio cuenta de que mi mamá ya no estaba, así que salió a buscarla al patio. Mi tía se calmó como pudo y me dijo que había escuchado pasos en el techo. Que le dijo a mi mamá que pidiera ayuda, que se habían metido unos ladrones y que mi mamá fuera de sí. La vio con una gran sonrisa, con una macabra sonrisa y le dijo... Ya vinieron por mí. Mi tía entonces empezó a gritar a los vecinos por ayuda y mi mamá se lanzó hacia ella dándole manotazos en la cara y tratando de ahorcarla. Mi tía apenas si pudo defenderse en sus condiciones y luego solo rogarle que la dejara. Y entonces mi mamá volteó hacia arriba y salió corriendo al jardín. Mi tía había intentado detenerla, pero apenas pudo dar dos pasos antes de caer. La voz de Pablo me llamó entonces, temblorosa, desde afuera. Cuando salí vi que Pablo miraba hacia el techo, que miraba aterrorizado a mi madre, sentada muy cerca de la orilla del techo, sonriendo y cantando con su camisón lleno de sangre con ayuda de los vecinos pudimos bajarla y ponerla en una ambulancia la señora de al lado se quedó a cuidar a mi tía Juanita en el hospital nos dijeron que mi mamá había perdido mucha sangre pero no se explicaban la razón no había ni una herida ni una marca la dejamos una noche ahí para que se recuperara y yo quise apurarme a regresar a casa para asegurarme de que mi tía estuviera bien cuando llegamos varios vecinos esperaban frente a la casa y dentro mi tía la señora con la que se había quedado y el hijo de esta estaban en shock completamente aterrorizados y es que Casi en cuanto nos fuimos a llevar a mi mamá al hospital, los mismos pasos en el techo que habían descontrolado a mi madre volvieron a escucharse. Pero esta vez las dos señoras oyeron con toda claridad como varias personas bajaban hacia el patio trasero que está completamente oculto para los vecinos. La tía Juana le pidió a la señora que la dejara y que corriera a pedir ayuda pero esta solo intentó atorar las puertas y comenzó a marcarles desde ahí a su hijo, un chico que no pasaba de 14 años, para que fuera a pedir ayuda a él. Al parecer, el niño sí le gritó a los vecinos, pero luego decidió correr a ayudar a su mamá antes de que lo acompañaran. Y cuando entró solo al patio, una mujer de blanco, Parecía esperarlo frente a la puerta de la casa, y se abalanzó hacia él con los brazos al frente como si quisiera abrazarlo, y el pobre niño salió corriendo a la calle de nuevo. Momentos después, ya con los demás vecinos, lo acompañaron a entrar de nuevo y le tocó a su mamá. Revisaron la parte de atrás, el techo y los patios de los vecinos, pero no hubo señales de nada absolutamente, nada anormal. En eso llegamos nosotros. Ni siquiera tengo que aclararlo, pero... Quiero decirles que amo a mi madre con todo mi corazón. Pero también a mi tía. Y yo en ese momento supe que algo estaba muy mal. Y supe que... Era hora de perder las esperanzas de que todo volviera a la normalidad con mi madre. Cuando regresó a casa, le dimos sus medicamentos y parecía estar casi normal. Ayudaba en la casa, cuidaba a la tía Juanita, aunque parecía no recordar que se trataba de su hermana. Y a mí me hablaba por mi nombre, Estela. Y parecía saber quién soy, pero nunca me dijo tita, como ella me había llamado desde bebé. Una tarde, al volver del trabajo, mamá se había ido de nuevo Mi tía Juanita estaba deshecha, pero yo le hice ver que no era su culpa, que no se trataba de ella Y fui a buscar a mi mamá en ese mismo lugar en Tlalpan, y ahí estaba de nuevo Como si nunca se hubiera ido de ese baldío Hablando sola, incoherencias, sin siquiera voltear a verme Intenté llevarla a casa dos veces más y desaparecía al primer descuido. Y siempre volví a aparecer allá. Una de esas veces que fui a tratar de regresarla, un niño en bicicleta me vio hablándole y me preguntó si conocía a la bruja. Me enojé y le dije que no era una bruja, que solo estaba mal y que había olvidado quién era. Pero el niño aseguraba que por las noches la visitaban otros brujos en ese baldío. «Todos aquí saben», dijo. «Vienen y le chupan la sangre». Ni siquiera pude preguntarle a qué se refería cuando ya se estaba alejando en su bicicleta. Cada semana voy sin falta dos veces a dejarle comida a mi madre. Otro de los días va Pablo... Y el vecino también me cuenta que va a dejarle algo de comer cada que puede. Que incluso le mandan comida a otros de los vecinos. Y es que mi mamá siempre fue una buena persona. Sigue ahí. En el mismo lugar. Y por eso mismo no quiero hacerlo público con exactitud para que nadie vaya a molestarla. Pero... Pero... Les paso esa dirección por mensaje privado... A ustedes, administradores del canal, a ti, Uriel, por si alguna vez quieres ir y hablar con ella. Comunidad, muchas gracias por quedarse hasta el final de este relato. Coméntenos qué les pareció, la historia qué creen al respecto. Eh, y bueno, agradecerle muchísimo a Estela que la compartió por la confianza, esperamos que todo eh, vaya mejor, que todo mejore con tu mamá y con tu familia. Díganme hola en Twitter, ese link también está en la descripción y recuerden y compartiéndolo con un amigo, con una amiga que guste también de estas historias eh, extrañas, de estas historias de terror y paranormales. Además queremos aprovechar para saludar a todos los taxistas, conductores de Uber y choferes que escuchan nuestros relatos mientras le dan al trabajo. Gracias por hacerlo, sabemos que cada vez son más de ustedes los que lo hacen porque nos lo dicen, porque nos mandan mensajes y no dejen de escribirnos, platicarnos cualquier cosa rara que les pase. Ya saben que para eso estamos y que no van solos cuando manejan por la noche porque nosotros y toda la comunidad va con ustedes. Pero bueno, nos escuchamos muy pronto y estén atentas a todas las sorpresas que vienen. Esto fue Relatos de la Noche.